0: de Contratación, el podcast de gobierno en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico.
1: ¿Qué tal estáis? Os quiero dar la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en Gobierto, en el seno de nuestra herramienta de contratación, Gobierto-Contratación, valga la redundancia, que sirve para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública. Y hoy tengo la suerte de contar con una persona que conozco de las redes sociales desde hace bastante tiempo, eh, con la que he aprendido mucho, con la que me lo he pasado muy bien, y que eh, bueno estoy desvirtualizando más o menos a medias como suele pasar con esto de tema de los podcasts y que tengo muchas ganas de hablar eh, pero antes de hacer spoiler ni nada voy a dejarle que se presente con nuestra pregunta habitual Javier quién eres y por qué la contratación pública
2: bueno yo soy Javier Serrano Chamizo y actualmente bueno digo actualmente porque yo lo que es lo que lo que soy la sustancia que decía eh, y no el accidente, soy funcionario del, del gobierno vasco, del cuerpo de licenciados en derecho y actualmente soy eh, asesor jurídico del órgano administrativo de recursos contractuales, ¿no? de, de la comunidad autónoma de Euskadi, de, del, del gobierno vasco, que ¿por qué la contratación pública? Pues pues porque es como Thanos ¿no? es inevitable <risa> o sea trabajar, ¿eh? trabajar en la administración y, y no tocar ciertos temas es muy difícil desde un lado u otro ¿no? o sea, si tienes una carrera mínimamente larga en, en la administración Seguro que algún día te van a tocar subvenciones, te va a tocar procedimiento sancionador, te van a tocar temas de función pública y es muy difícil que no te toquen temas de de contratación pública. De todos modos, eh, yo ya tenía, bueno, parte de la experiencia que tengo ahora en el órgano de recursos, en el que estoy desde el año 2013, Eh, antes había sido veintipico años interventor. Y entonces, pues, eh, como como ser interventor es controlar el gasto. Y. Y, y, y la contratación pública, lo primero que es, es ejecución del presupuesto, pues ya ya me había ya me había tocado. El tema de la contratación pública eh, siempre, siempre me lo he tenido encima. Sí, sí. ¿no? Y, y supongo esto ha sido un poco
1: amor a primera vista o el roce ha ido haciendo el cariño, como como le pasa a la mayoría de la gente.
2: Pues eh, ya a mí me da un poco de vergüenza decirlo porque es casi como confesar algún tipo de perversión. ¿no? <risa> Pero a mí me gusta, me gusta la contratación pública porque me parece que combina combina varias cosas que son muy nucleares de cualquier de cualquier de las experiencias de cualquier jurista, ¿no? O de los, uh-huh. o de los temas más nucleares del derecho, ¿no? Por un lado, el control de, de la arbitrariedad de, de los poderes públicos, es decir, obligarle a la administración a que a que contrate como le dice la ley, la contratación pública, lo primero que es es el, el principio de legalidad de la, de la compra pública
0: uh-huh.
2: y, y en eso hay muchos temas que son principios muy fundamentales de cualquier rama del derecho ¿no? el principio de igualdad de trato el principio de, de proporcionalidad todos esos principios que se usan tanto en cualquier rama pues confluyen en la contratación pública de una manera muy radical ¿no? y por otro lado yo de pequeñito aunque siempre he sido funcionario pues me uh-huh. gustaba mucho pues, el civil de tercero obligaciones y contratos y bueno esto no dejan de ser contratos muy raros claro. Yo conocí un notario que cuando le decía, yo me dedico a a contratos administrativos, eso no son contratos. Eso no son contratos. contratos. Alguna razón no le faltaba, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no dejan de ser contratos y al final si rascas, rascas, aparecen los contratos, vamos, los de los romanos, los de papiniano y los del digesto.
1: Claro. Confluyen
2: confluyen muchas muchas cosas que me gustan.
1: Claro, estas cosas de los contratos siempre dan para mucho juego ¿no? En, el, en, en filosofía del derecho. Si no hay iguales y el derecho administrativo parte de que no hay iguales, no, no estamos seguros de si lo podemos llamar contratos y podemos echar todo el rato, toda la tarde, y años, y manuales, y, y sí, pues, asignaturas y tesis sobre el tema.
2: Por eso a mí me gusta decir que hemos pasado del contrato administrativo al contrato público. ¿no? Sí, sí. Y por eso ahora hay sociedades mercantiles o fundaciones que están sujetas a la línea de contratos a pesar de no ser personas jurídicas de derecho no... administrativo. Pero bueno.
1: Bueno, pues, ¿por qué tengo aquí a Javier? Pues bueno, no, no, no es una cosa muy de, de gran sorpresa. Él está en, en un órgano especial de recursos y vamos a hablar precisamente de eh, el recurso especial en materia de contratación. Y aquí va la primera pregunta: ¿es el recurso especial en materia de contratación el VAR? de la contratación pública ha venido a arreglar los problemas y los desajustes, si ha sido penalti o no ha sido penalti Eh, la frustración de un contrato mal dado Eh, ¿cómo ha afectado esto a a a la contratación? Cuéntanos
2: Hombre, yo creo, ahora ya sabes si eres aficionado al fútbol sabrás que con el mar hay mucha polémica si sirve o si no sirve en fin, todas estas historias que cuando entra, cuando deja de entrar yo eh, diría que y aquí ya me pongo el uniforme de militante en el partido de los órganos de recursos, o sea, ya eh, hablo parcialmente, con lo cual que el que, el, que el que oiga y sea suficientemente avezado descuente lo que tenga que descontar, pero yo creo que es más, yo creo que los órganos de recursos y el recurso especial son el árbitro. Es, ¿Es, que, no, es que no había bar, es que no había árbitro.
1: No había árbitro.
2: Es decir, lo que, lo que han conseguido los órganos de recursos es que la vía administrativa, que era simplemente un trámite más o menos engorroso y completamente inútil eh, para llegar a la, a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues se convierta en una, en una jurisdicción, póngase a esta palabra con las comillas que se quiera, ¿vale? eh, ya sabemos que no que no son poderes judicial ¿eh? pero bueno, en, en una jurisdicción eh, independiente, eh, especializada, cualificada, ¿no? no que más allá de que su configuración legal efectivamente la configura como tal lo que quizás sea más importante, ¿no? O sea, esa, esa interesante observación de sociología jurídica pedestre Ajá. es que la gente la percibe como, la percibe como independiente. Y, y eso, es, eso es muy importante y es revolucionario. A mí me gusta decir, el otro día lo no escribí, que en, en, un, en una rama del derecho como es la contratación pública, y en una rama como es la ley de contratos, donde se abusa, yo creo que hasta hasta, hasta la extenuación y hasta el aburrimiento del término estratégico. Ajá. La, Eh, se habla de se regala la palabra paradigma a cualquier cambio legislativo Eh, pues resulta que muchas veces pues esos cambios no son tan estratégicos ni son eh, tan paradigmáticos o algunos directamente son inventos, pero bueno, eso ya no llevaría a otra conversación más larga sin embargo yo creo que la verdadera verdadera revolución, si quieres una revolución tranquila eh, y menos llamativa es el recurso especial claro eso, eso de que haya un órgano administrativo independiente que le diga a la generalidad de Cataluña por poner el primer caso el primer caso que fue sonoro no no esta claro. privatización de las aguas de Barcelona no, no. O, o un órgano de recursos como el de Euskadi que dice no es que la renovación la, remo, la, remo, la, la renovación del, del del estadio de Anoeta pues, pues tal como lo has planteado pues no ¿vale? no puede ser y no solo eso sino porque claro también me gusta decir que la independencia no se le, no se demuestra solo metiéndote con los poderes adjudicadores, también diciéndole que no a, a multinacionales de estas de, vamos a decirlo así, de tres, con siglas de tres letras. Sí. Uno decir, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es absolutamente revolucionario. Revolucionario para Ajá. los poderes adjudicadores, quizás para los poderes adjudicadores entraremos luego con más detalle, quizás, pero revolucionario para los operadores económicos que se ven se ven de repente pasan de, de súbditos de la contratación pública, como vanos de la contratación pública, es la revolución francesa de la contratación pública. Mira, se me acaba de ocurrir, pero a partir de ahora, mira, lo, está muy bien. Lo mejor por como tópico, pasan a ser ciudadanos no de, de la contratación pública, revolucionario para los profesionales individuales como tales, tanto profesionales del lado público como del lado privado, que ahora disponen de un cuerpo doctrinal, bueno, más coherente de lo que se suele decir, ya sé que hay críticas por ahí, pero bueno, podemos hablar de eso si quieres. Eh, un cuerpo de Ando-Eret, coherente, eh, muy pegado a la realidad, porque es muy Ajá. inmediato. Eh, y, y bueno, la opinión generalizada es que bastante cualificado. Y es, todo eso es, es muy, muy, muy revolucionario y, y muy. Y ha cambiado, desde cambiado desde luego. la contratación pública, yo creo que ya para siempre.
1: Desde luego. El, el tema es que eh, ahora, conforme estabas hablando, me estaba acordando de, de un un podcast que escucho inglés que habla de, de bueno de temas de inteligencia, de cultura y demás y, y hablaba de cómo, por ejemplo los sistemas de seguridad de los coches eh, tan restrictivos o sea, el cinturón y todo eso hace que mucha gente pues se sienta más segura y vaya conduciendo eh, con más riego porque tiene cinturón, ABS, no sé qué no sé cuándo, y decía a lo mejor lo más probable eh, para tener mejor seguridad es tener una espada en el volante a dos centímetros del pecho, que verás tú cómo todo el mundo va a espacio, ¿no? Y un poco la idea es esto que, que, que creo que, que entra en este sentido, ¿no? El recurso, efectivamente, hasta hace poco, pues básicamente eh, una empresa decía, uy, pues no estoy de acuerdo, voy a hacer como que te pregunto y tú haces como que te lo piensas, luego me dices que... Sigues pensando lo mismo y ya tengo que ir a lo contencioso administrativo en En caso tenga. de que digas algo. En, en caso, caso de que mismo. digas algo. Voy a saber, sí. Y luego pleitos tengas y los ganes, ¿no? En, entonces, entiendo que, que el recurso precisamente, eh, el recurso especial, lo que, lo que ha hecho ha sido poner esta espada a dos centímetros de, de, de los poderes adjudicadores y, y supongo que esto hará que actúen con una cautela que quizás antes no tenían, ¿no? Porque las probabilidades de que... Sí un operador económico recurriera, eh, son remotas, no solo por dinero, sino también por preocupación de decir cómo vuelvo yo aquí después de ponerme un pleito de tres pares de nariz, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la actitud de, del operador económico la existencia de, o sea, del, del poder adjudicador la existencia de este recurso?
2: Hombre, yo, yo diría que ha cambiado. diría en dos respuestas respuesta que ha cambiado la actitud del poder adjudicador en general, pero también ha fortalecido la de los profesionales de la contratación. Eh, Es es decir, frente a los órganos más directamente gestores, no necesariamente políticos, eh, desde luego frente a los órganos políticos de contratación también, pero incluso frente a órganos gestores o unidades administrativas eh, de las demandantes de los bienes o servicios, pero que sin embargo no tenían porque no tienen por qué tener, eh, no estoy haciendo una crítica. No tenían, tenían conocimientos jurídicos eh, específicos no, y pensaban, bueno, pues todo vale, todo sirve, porque total no recurre a nadie. También cuando no recurrían pasan tropecientos años, han pasado cuatro legislaturas y a mí que ya, más, ya que más me da si estoy jubilado o como mucho le darán una indemnización, pero nada, tal, no sé qué. Bien, ahora esa sensación de impunidad ya no existe. O sea, por no, un sé. lado, los eh, los profesionales de la compra pública, los miembros de las mesas, los interventores, los, los letrados de contratación, tienen un arma que es la de cuidado que esto, los órganos de recursos ya han enseñado, o nuestro órgano de recursos ya ha enseñado una patita en esta línea, y si lo recurren hay muchas posibilidades de que te lo anulen, y si te lo anulan, no va a ser dentro de X años, va a ser relativamente pronto, luego vamos a hablar del tema de los plazos, y te lo van a te lo van a hacer volver a empezar desde el principio, te lo van a anular, y el marrón te lo vas a comer tú, no tu, tu sucesor dentro de cuatro años, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El, o sea, el, el dar a los, eh, a, a, los eh, a los profesionales de la compra pública la posibilidad de decir el, el mítico, yo ya te lo dije. O lo mal ya, que ya. decir, eso, eso es horroroso, que te lo digan, ¿Eh? yo ya te lo dije. Entonces, simplemente puedes decir, oye, mira, yo te aviso y en última instancia te puedo decir, yo ya te lo dije, ¿no? Y los poderes adjudicadores, se... es verdad que se lo no piensan. Se lo no piensan Ajá. y tienen una cierta, un santo temor que diría Echegaray han... no al recurso especial, sino al esto. ¿Cuál, ¿Cuál es el extremo? Que también, lo, que también lo, he, lo he detectado. Y eso es una cosa que cuando... Yo doy bastante formación. Uh-huh. Cuando la gente me dice lo de... Oh, es que yo le digo y tal, pero es que eso te recurren y tal. Siempre les digo, nunca hagáis una cosa o dejéis de hacer una cosa porque os van a recurrir. Porque recurren se puede recurrir cualquier cosa. Con buenos argumentos, bueno. con malos argumentos, con regulares, absolutamente disparatados. O sea, recurre y siempre te pueden recurrir. O sea, eso resígnate que es así y cuenta con ello. no Y entonces, como decía mi madre... Los problemas son problemas cuando tienen solución. Eso no tiene solución. Te pueden recurrir claro, siempre. Por Procurar que te recurres sin razón y que sea un disparate y que tú contestes bien. no Pero que no te paralice simplemente la existencia del, del, del recurso claro. especial. ¿no? Eso desde claro,
1: la... ¿no? A fin de cuentas hace que, que se premie el conocimiento técnico a la hora de hacer un contrato. En vez de decir, tira para adelante que ya veremos cómo, cómo nos apañamos y a ver si nos recurren. Y por otro lado, pues bueno, puede hacer un que haya una cautela excesiva de algo que, como tú dices, tú no controlas, ¿no? Al final siempre te pueden recurrir, incluso eh, sin tener razón, ¿no? Y, y aunque a nadie le guste que le recurren, pues si estás convencido, pues tienes que, que tirar sí, sí, para sí, sí. adelante. Eh, un poco, no, no no espero que tengas datos ni un profundo conocimiento así caso por caso, pero ¿cuáles crees tú que son las, las causas más habituales de, de uso del... Recurso especial eh, en, en España, vamos, ¿Qué, ¿qué es lo que hace que se utilice más?
2: Pues así, a ojo de buen cubero, que bueno, hay, <risa> hay, quien quiera profundizar, como bien sabes, tiene eh, las memorias de los órganos de recursos, el, el magnífico informe que suele sacar cada año <risa> Silvia Díez a una justicia administrativa, bueno, tiene estadísticas eh, para exportar, que decía aquel, ¿no? Pero sí. yo diría, eh, grosso modo, que en cuanto a los actos recurribles, en cuanto a los actos recurribles, eh, la estrella sigue siendo la adjudicación. O
1: sea, claro.
2: Lo que más se recurre es la adjudicación, pero eh, se ve una tendencia en general, por lo menos en nuestro lo ve, una tendencia general que además yo creo que es buena, por lo que te voy a decir, que cada vez se recurren más los pliegos. Eh, se recurren más las reglas del juego en vez de la jugada, ¿no? Porque claro. eh, es evidente que si las reglas del juego no las has impugnado, pues a partir de ahí se aplica la doctrina que en el hogar conocido como A se siente. Doctrina conocida como vale. A se siente. Entonces, yo creo que progresivamente la gente se ha dado cuenta de que tenía, había cláusulas que le perjudicaban y pensaba erróneamente que las podía impugnar después y dice no, eso tenía su plazo autónomo de impugnación. ¿no? Entonces yo creo que es, es uno de los signos, luego diré alguno más, a mi juicio es uno de los signos de una contratación pública un poco más madura, que se sí, recurren sí. más los pliegos que la adjudicación. Porque los... los los eh, los recursos contra la adjudicación eh, hay, yo creo que hay un alto grado de de lo voy a simplificar mucho, que me perdonen los recurrentes, pero les quiero mucho, como de ellos, pero eh, muchos son los de, de los de pues no estoy de acuerdo.
1: no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, sí,
2: vale, bien, me alegra, ¿no? pero en fin, sabemos que la administración tiene un margen de discrecionalidad, etcétera, también hace arbitrariedades y también se condenan, ¿no? Pero suelen ser, eh, en general, yo creo que tienen menos grado de consistencia en los de la adjudicación. Son las típicas, es como las faltas, eh. creo que eres aficionado. Son como las faltas de frustración en baloncesto. Cuando has estado a punto de coger el rebote sí. y, te lo, y te lo coge el otro, entonces te das un palmetazo y, y falta. Y a veces incluso es antideportiva, ¿no? Pues eh, esto es parecido, ¿no? Joder, 80 puntos, 79,55. Voy a recurrir. Ya, pero, pues no. Solo porque esté cerquita, no. Entonces ahí hay muchos recursos un poco, un poco a taleta. Sí, de vamos, negociación, de, ¿no? Ideas. De haber, sí, en sí. el
1: ciclo del duelo estamos en la etapa de negociación, voy Exacto. a ver sí, Sí, sí.
2: En cambio, en cambio, yo creo que una contratación pública más madura tiene abundancia de recursos contra los pliegos. O sea, la gente se mira primero las reglas y dice, oye, ¿Sí? oye con estos pliegos ya no tengo ninguna posibilidad de acceder al contrato. Con estos pliegos ya no tengo... Eh, una posibilidad de que con estos criterios por ejemplo yo no tengo posibilidad de que sea valorada o esto es discriminatorio o esto es lo que sea ¿no? haya influido también que hay sujetos distintos de los operadores económicos que pueden impugnar los pliegos eh, uh-huh. acciones empresariales, en algún caso sindicatos ¿no? y, y yo creo que es, es, es más oportuno que se impugnen las reglas porque hay cosas que si no luego o después no, no, tienen, no tienen remedio, ¿no? yo creo que esa es la tendencia, ¿no? lo que más la adjudicación eh, los pliegos han ido avanzando Y bueno, luego, luego siempre las, las exclusiones ¿no? Claro pero, pero en cuanto a tipo de actos Pues bueno como lo que eh, Tipo de razones jurídicas, perdón Ajá. Eh, La mayoría son temas Cuando son las adjudicación son cuestiones De discrecionalidad técnica Ajá, claro. En la cual, bueno, pues ya sabes que normalmente eh, Salvo arbitrariedad y demás La administración tiene las de ganar Claro. O discutir hasta dónde puede llegar y tal. Eso ya es un tema de fondo. Y bueno, nos toca hoy, ¿no? Eh, y eh, y, y yo diría que es el tema que más eh, que más se recurre ¿no? Y luego temas de lo que es subsanable, lo que no es subsanable. Eso pasa mucho con las, exclu- con las exclusiones, ¿no? Además, sí, ese es, tema es, es. siempre va a ser... Nunca se va a cerrar porque es un tema casuístico por definición, ¿no? Hombre. Pero eh, también me parece de una contratación pública madura y aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado y mi propia formación eh, que se discuta cada vez menos poquito a poco, se discuta cada vez menos de temas jurídicos
0: uh-huh. es decir,
2: ya no se discute eh, nadie se, no se discute porque nadie lo pone ¿no? criterio de adjudicación, tener la domicilio social en Euskadi eso ya sabemos que no, eso ya lo tenemos superado No es hora de primero, estamos en quinto sí. y, y en cambio se discuten de temas no puramente jurídicos pero que al final son los que, los que están en la base de lo que es verdad la competencia y el mercado y las claro. obras de entrada, que es lo que al final es la contratación pública o un mercado no deja de ser otra cosa y así que habría quien quien me mandaría a la hoguera por decir esto pero es así ¿no? entonces por ejemplo a mí eh, aunque no posiblemente no sean los para mí los profesionalmente más divertidos pues me parece me parece un síntoma de maldad cuando se discute de, de las, las manillas de las bombonas de gas que esto es una de entrada eh. porque esta patente solo la tienes tú yo tengo otra opción técnica igual de buena pero tú no me dejas entrar yo creo Ajá. que esos son los temas que de verdad debieran ventilarse en la contratación pública porque los claro. temas jurídicos, su éxito radica es, es como el matrimonio, la iglesia católica el ejército, su éxito radica en su desaparición es decir, Ajá. cuando dejamos de discutir de temas jurídicos mejor, ¿no? y, y discutamos solo de los temas técnicos que yo creo que a la larga son, son los que están destinados a ser más, eh, más de toda la vida y a no cerrarse nunca Claro, por... Siempre habrá que hacer una percepción jurídica de si esa barrera de entrada es proporcionada o no. Pero bueno, ya estamos hablando de otro debate. No es todo el día debatiendo de principios, todo el día debatiendo de igualdad. Igual es señal de que no acabamos de matar.
0: Estás escuchando Mesa de Contratación.
1: sí, no claro, es, 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 es todo esto me, me estaba acordando de que esto es también un poco como lo de las elecciones de Trump en Estados Unidos, ¿no? que, que dice pues si gano es un mérito mío, pero si pierdo es que la, la elección estaba mañada, ¿no? Pero sí que me, me resulta muy interesante lo que hablas de precisamente la, la impugnación o ¿no? de los pliegos y, y esa profesionalización y cómo eso debe de estar contribuyendo a un, a un mayor acervo también, o sea, muy de derecho, de, de, de la práctica de la contratación hacia la, la compra pública de valor, ¿no? Quizás, como has dicho, el término estratégico no solo en este ámbito se utiliza mucho, el cambio de paradigma se utiliza mucho, pero sí que es verdad que quizás esta práctica de, de una mayor atención a los pliegos, que yo creo que también ha, ha hecho todo esto que la gente se lea más los pliegos con más atención, Eh, de manera eh, preventiva, en vez de leer los pliegos simplemente para rellenar la oferta, que es lo que se hacía tradicionalmente, contribuye a a generar un un conocimiento más práctico, que eso sí que tiene un valor estratégico, pero estratégico en el sentido más, más literal de la cosa, de ir poquito a poco, ¿no? O sea, realmente... Quizás más que... No, no quiero decir que las guías, documentos estratégicos y todo esto no sirvan, pero quizás esta práctica habitual es la que está consolidando un, un sustrato de saber de contratación más orientada hacia el valor económico que quizás un, todos estos esfuerzos teóricos y académicos que son muy importantes, pero que, que en realidad no forman tanto. Eh, parte de la vida la cotidianidad de quien contrata, ¿no?
2: Sí, pero yo ahí te diría... Yo ahí te diría, has hablado del del valor y demás, yo creo que junto con con que la gente tiene que saber valorar el impacto de una prescripción técnica, jugar de verdad si la la solución técnica que propone es la única o puede puede pedir alternativas. Yo, por ejemplo, siempre siempre recomiendo, y no solo yo, lo recomiendo la Comisión Europea, que las prescripciones se hagan por rendimientos funcionales, por ejemplo, en vez de por datos, porque es es lo más abierto. Todo eso está bien, pero también veo un problema formativo ¿eh? Eh, en otra cuestión importante. Y yo creo que más que formativos es que así, de ADN de biografía de los juristas que estamos en la contratación pública. Y es que nos cuesta verla como un mercado. Nos uh-huh,
0: cuesta muchísimo
2: sí. verla como un mercado. Pero claro, es que el legislador tampoco la acaba de ver como un mercado. O sea, eh, el legislador eh, se, es, es de los que se piensa que, por, por ejemplo, por un ejemplo, y esto en palma con otro, otra cosa que se recurre mucho y te quería comentar. Uh-huh. Eh, en, se empeña en decir que el precio de mercado se puede calcular desbolsando costes el precio de mercado es el precio al que se compran y se venden las cosas es el uh-huh. precio de mercado entonces lo que no es un algoritmo no es una una base por altura partido entre dos eh, no es el área del triángulo ¿no? eh, entonces cuando la ley dice que para mí son artículos absolutamente inútiles, aquellas sí, sí que son radical y chiquitas eh, Dice, desgrose usted para calcular el precio de mercado, para ver si se ajusta, se deja de ajustar. A ver, esos artículos no sirven para nada porque parten de un punto erróneo, ¿no? Que es que la gente se, hay gente que se agarra a esos cálculos como fetiches, entonces ya desconfía de cualquier cosa. Ajá. Sale de ahí. Y eso entraríamos con lo de la baja temeraria y demás, ¿no? Ajá. Para, en mi opinión, la práctica administrativa sobre la baja temeraria es muy conservadora. Entonces, Ajá. a partir de ahí, eh, yo creo que lo que falta es ver eso de verdad como, como un mercado y a la administración como compradora que se aprovecha de la competencia. Y eso nos falta nos falta mucho. Y eso palma con otro tema, que es eh, que hay cosas que se recurren, hay muchas cosas que se recurren mmm, porque el legislador ha, ha creado mmm, bombas litigógenas, podríamos llamar <risa> sí. Es decir, eh, hay, me gustaría que el legislador, cuando pone una cosa, entre muchas cosas que tendría que sopesar, de si esa norma hay que meterla o no meterla si es sobre regulación, si no es sobre regulación eh, si sirve para algo o no sirve para nada, por ejemplo para mí el tema de desglosar el precio el mercado no sirve para nada pero es que además tiene otro inconveniente que es automáticamente litigógeno ahora que hace que hay que hacer desgloses ya hay una cosa más para impugnar, que es el de la lo cual me hace mucha gracia, no porque ya a veces hablo, con, no con los empresarios que recurren con conocidos que tengo Y les digo, es que como en el desglose, yo no sé cuál es el precio, me estás diciendo que como que que tú no sabes el precio y el desglose, el coste de lo que produces, te lo tiene que decir la administración, estás tomando el pelo. Ya, pero una vez que está eso, es que el desglose no está bien, es que no has has metido la piedra del mechero de gas con el que se fuma el cigarrillo, el informático cuando descansa. Y y claro, luego ya se responde lo que responden los los, los sobrados de recursos que en general están diciendo... o me demuestra que este precio manifiestamente no es de mercado, o no me hable de disgloses, no me hable de. No me vaya la pesetita, porque no se trata de eso. Entonces, me gustaría que el legislador valorara también eh, el, si el potencial. Quiero decir, si es litigioso porque hay un conflicto social de verdad que hay que arreglar, pues hay que arreglar. Ajá. Pero si no está generando muchas cosas que además de ser sobre regulación y de no dar valor añadido, si no son. Eh, y es para el litigio. Sin más, para el litigio gratuito, para el... Pues no estoy de acuerdo. Pues me parece que ese no es el coste indirecto. Claro. Eh, entonces, bueno, que eso se valore. Porque de eso tenemos bastante, ¿eh?
1: Claro, yo también me da un poco la sensación, y esto visto desde fuera, que, que muchas veces la administración... O sea, el presupuesto se hace un poco al revés, ¿no? La administración no calcula el coste y, y luego presupuesta, no tiene un presupuesto y encaja el coste a machetazos de la manera que puede y eso puede hacer que, que estas fórmulas, que tienen mucho sentido, sobre todo cuando no tienes conocimiento, eh, acaben siendo, pues, lo que viste de bonito, u, una mona que, que es fea y que tal, ¿no? Y, y creo que, que a mí me da muchas veces esa sensación, ¿no? De que dice bueno, voy a estimar el precio y no sé qué, no sé cuánto, pero en verdad sabemos todos que es mentira, tú tienes este presupuesto y vas a gastar este presupuesto. La problema que nos contamos nosotros. Claro, eh, por otro lado, lo que tú dices del mercado me resulta muy interesante porque efectivamente el el mercado público no deja de ser un mercado, pero la administración no ejecuta mucho las medidas de control que tiene el mercado, como por ejemplo el ejercicio de la prohibición de contratar de una manera más sistemática y demás, ¿no? Que que quizás es algo a lo que tendríamos que ir avanzando en en el uso de estos recursos para para consolidar un mecanismo más de mercado. O sea, pues. esto que dicen por aquí los anglosajones, engáñame una vez y es culpa mía, engáñame dos y o sea y es culpa tuya, engáñame dos y es culpa mía, sí. la administración tiene una devoción para sentirse culpable.
2: Sí. Yo suelo decir, tengo muchos es un tema que me interesa mucho, el tema de la competencia en la contratación pública, y, y algunos amigos expertos en contratación pública siempre les digo, a ver, los de contratación pública no tenemos ni puñetera idea de lo que es la competencia, ¿no? Y nos hemos enterado hace no, días no. que BitRigging no es un grupo de rock californiano, es otra cosa. <risa> Pero vosotros no acabáis de comprender que eh, los poderes adjudicadores son los únicos compradores del mundo que se hacen colusión a sí mismos. Es una cosa muy curiosa. Eh, y, y, y de verdad, Sergio, te sorprenderías de ver hasta qué punto la gente, mucha gente que está en contratación pública, incluso mucha gente que habla mucho de contratación pública, ignora totalmente los temas de competencia. ¿Vale? Que cuestan... Estamos hablando sí. de millones, millones de euros. Que, por cierto, el OARC, aquí vendo producto, hemos tenido sí. alguna alguna resolución muy interesante al
1: resumen. Al... Sí. sí, claro. Eh, un poco en, en términos prácticos, eh, ¿qué, ¿qué deben tener en cuenta los operadores económicos a la hora de presentar un recurso especial? ¿Qué... Tienen que... Tres preguntas que tendrían que hacerse antes o, o tres cosas para decir venga, estamos listos para ir a esto aparte de sentirse muy enfadados porque el mundo es injusto sí. y, y no les miran bien y demás una vez que pues, hemos superado eh, la emoción negativa de que no hemos eso, ganado eso, eso, eso. Eh, ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos o sea, que
2: si Yo suelo decir que a, a veces a los solicitadores entiendo porque a nosotros cuando, cuando alguna vez nos revoca una resolución el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi la primera reacción los cinco primeros minutos son esa reacción tan perfectamente humana de decir estos del TSJ aquí son estos no tienen ni idea de contratación y por... si no decimos más por... <risa> no, pero, claro esos son los cinco primeros minutos claro luego, luego en el sexto minuto te das cuenta de que además de ser una reacción perfectamente humana también es perfectamente estúpida entonces hay que, hay que dar el siguiente hay que dar el siguiente paso ¿no? porque yo quiero decir yo entiendo entiendo que los operadores económicos están cabreados cabreamos con los poderes adjudicadores. Entiendo también que estén cabreados con, con nuestras resoluciones cuando no les damos la razón. Eso es humano y es perfecto. ¿no? Pero bueno, si hay que dar un consejo un poco más eh, objetivo, eh, la verdad es que, el, el, aunque como sabes, el recurso especial no requiere de asistencia letrada, pues yo creo que está cada vez más profesionalizado. Ajá. Especialmente en contratos de cierta cuantía, lo cual no, no, no está ni mal ni bien. Es que es, es lógico es decir, estamos hablando de un tema complejísimo, de una legislación que cambia todos los días con una sentencia nueva, con una coma que han metido, entonces se necesita cada vez más profesionalización. Eh, Entonces, a partir de ahí, ¿quién soy yo para decirle a un profesional del derecho cómo dirás de los recursos? Yo, más humildemente, como soy el que los ve, o uno de los que los ve, eh, solo puedo decir lo que a mí me gusta ver. Sí. Que, por cierto, puede no ser lo que le interesa a quien está haciendo el recurso. No dices, Joder, este recurso no tiene más que paja. Es que eso quiero, Javier, que tenga mucha paja para que tardéis mucho en verlo y mientras tanto yo que soy en la adjudicatoria del contrato anterior, pues sigo funcionando. Pero bueno, bien, como diría Leibniz, si estamos en el mejor de los sí. mundos posibles y de lo que se trata es de hacer un buen recurso desde un humilde punto de vista, que no es el único, por supuesto, yo te recomendaría tres cosas. Tú decías tres, bueno, pues voy a decir tres, sí. ¿No te, voy a decir, te voy a decir cuatro. Claridad, claridad, y claridad. Eh, es decir, mucha planidad. Lo ¿Este? que se puede decir con cuatro palabras, que no se diga con cinco. Eh, yo, estos recursos de, que tienen 50 sentencias sobre discrecionalidad técnica, que no lo sabemos todos, siempre son las mismas 50 sentencias, citas larguísimas de jurisprudencia. Yo, con, yo con el pajillo, de verdad que no, no puedo poner. Hay gente que parece que los hace a peso, de verdad. Sí. Eh, yo prefiero la claridad, prefiero la síntesis y prefiero la concisión, entre otras cosas porque es que es más convincente. Ajá. Es más convincente. Evidentemente, la gente que estamos en los órganos tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para dar la razón al que ha metido mucha paja, aunque nos caiga antipático el recurso, decir, joder, que recurso más antipático. Bueno, pero tiene razón, ¿vale? Claro. De, joder, no lo ha he hecho conciso y sí, pero no tiene razón. Bueno, tenemos no tiene razón. Ser así por ser de profesionales, ¿no? Pero también somos humanos, entonces. Si alguien eh, habla con concisión, habla con claridad y, y va directamente al tema, pues es evidente que tiene una parte de ¿no? porque somos humanos. Eso, eso, está, eso está muy claro. Especialmente si son temas técnicos, o sea, yo siempre doy el mismo consejo. A ver, que los de los órganos de mundo somos tontos. No tenemos ni idea de nada. Entonces, hay que explicarlo hasta la aburrido. Yo siempre les digo, vos tanto lo, lo mismo vale para los poderes adjudicados cuando... Eh, vosotros tenéis... Eh, que explicar las cosas mucho, 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 mucho. Y luego volver a explicarlas mucho, mucho, mucho. Y cuando lleguéis al punto en el que decís, joder, si seguimos simplificándolo, van a pensar que les tomamos por tontos. Bueno, pues en ese momento te empiezas a acercar. Te empiezas a acercar a lo que hace falta. Yo, especialmente, he visto eh, en temas muy técnicos, hay quien opta por la estrategia, que a mí me parece la correcta, de explicarlo muy bien, aunque sea un tema muy técnico, con gigavatios, gigahercios y telebits... ¿vale? O quien dice lo de oscurezcámoslo, que estos no tienen ni idea y a ver si... Y que no entienden nada. Y a ver si no entiende nada y tal. Error. Error, porque, porque nos, nos enfadamos con nosotros mismos, nos claro. cargamos y, y al final vamos a una solución simplona o podemos correr, corremos el riesgo de ir a una, a una solución simplona eh, que no es la más justa y que no es la que tú querías. Pero yo creo que hay gente, que tanto de los poderes adjudicadores como de los recursos, que les gusta oscurecer los temas técnicos del recurso especial o de la contestación para ver, si, para ver si, ante las voces de los brujos de la tribu, el pobre el pobre mono de 2001, todavía antes del monolito, pues se queda pasmado y te acaba dando la razón. Error. Hay que ser muy, muy, muy pedagógico, ¿no? Y bueno, nosotros ahí tiramos de lo que yo llamo periciales informales. O sea, cada uh-huh. vez se pide prueba pericial, claro. pero sí tenemos si sí tenemos una larga agenda de, de, de darle un sablazo al del café y dice tú eres ingeniero no ven un momento que te va a invitar al café Venga, hace, tra- a ver, ven un momentito ¿no? sí, me acuerdo me acuerdo un tema médico ¿Te un tema médico me parece que era de anestesias y lo vio una compañera que es detrás de, de, de contratación lo vio y dijo Ojo, eh, esto es de LOART, pero qué estar aquí hablando de, de, de anestesias si no tienen ni puñetera idea se le voy a preguntar a mi marido que es anestesista y su marido dijo, bueno esto se ve que sabe mucho hombre esto está perfecto yes, lo pero... que dice y evidentemente no teníamos ni puñetera idea pero bueno Teníamos a bueno. alguien en la agenda al que le preguntamos, Pero no siempre pasa. Entonces, yo suplico suplico claridad, brevedad, y luego eh, cada vez se ve menos, cada vez se ve menos, porque yo creo que la gente ha empezado a respetar un poco más a los juegos de recursos, pero antiguamente había muchas en, en tono o semi-amenazante de estos de y si no se estima, es prevaricación. A ver, tranquilo. Vamos a, vamos a tranquilo. <risa> Tómate <risa> algo que está todo pagado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí. <risa> o, eh, o eso, o lo que yo llamo discusiones de, de vecinos robapinzas, ¿no? De, porque le llamé por teléfono y, por cierto, que me contestó muy mal y me dijo que el pliego quería decir no, no. O sea, no. Si aunque sea de verdad relevante, no no hay que entrar en esas cosas. Bueno, creo que lo que estoy diciendo es bastante sí. plon. Pero bueno, que, que luego, evidentemente, cada uno tiene su, su librillo.
0: Estás escuchando Mesa de Contratación.
2: Claro, claro, lo que sí que es cierto porque es que... si es un que, profesional.
1: Claro, a mí me, me pasa mucho cuando veo cosas de... No no en el tema de materia de contratación, pero cuando ves cosas de los tribunales eh, que tienen que entender, más en Estados Unidos, porque suelen ser más, más transparentes en este tipo de cosas, sobre cosas de tecnología, yo siempre digo, ¡fuf! Pues como no lo entiendan muy bien, van a liar la pardísima, ¿no? Me acuerdo cuando el tema de la competencia de las APIs de de, de Adobe con no sé quién decía, uy, como no, no entiendan esto, como tengamos que depender de que el Supremo de Estados Unidos entienda esto, no sé yo, y, y sí que es verdad que esa claridad es importante porque es lo que te permite tener, eh, por lo menos, la, la dirección del discurso, de por dónde van las cosas, ¿no? Si te tienes que tirar 25 minutos entendiendo qué
2: quiere sí. decir un párrafo... Exactamente, no lo has explicado muy bien. En, entre dos versiones de la misma historia, la película bien montada, se prefiere a la película que no está bien montada. Eso, ya, ya, au, au, aunque la película bien montada sea una trola. Claro. Y la que diga la verdad otra es ya, ya tiene ventaja, eso es, eso es así.
1: Claro, claro, Porque claro. claro tú de, no...
2: son, los, son los que quieras que no se han asentado en tu cerebro, en discurso no construido, aunque puede no ser el más cierto. Eso es así, es importante. Y hay gente que sigue sin darle importancia.
1: Ya, además, bueno, es, es, ¿sí? es, es también un poco... También es verdad que, que siempre hemos visto el, el lenguaje jurídico, al menos desde fuera, eh, como que, que hay que darle mucha enjundia, ¿no? O sea, uno ve pues, cualquier ya, sentencia ya y dice... Que decir,
2: hay que darle mucha enjundia,
1: pero... La enjundia no es necesariamente compleja. No,
2: no, no, es, no es compleja y, desde luego, no es extensión. Claro. Yo creo que la enjundia es al revés, ¿no? Es, es, es estructura, es, es discurso. Ya os he dicho, esa es la parte. Es sí, sí. Ya, y, haya...
1: y, y ahora vamos para el otro lado. ¿Qué, qué tendrían que hacer los poderes adjudicadores eh, para responder a un recurso especial en materia de contratación? ¿Qué... ¿Qué tienen que decir? Bueno, esto ya está listo para preparar nuestra respuesta, más allá de que tienen que responder en un momento dado eh, cuál es su control de calidad. De, de... Yo, diría,
2: yo diría que lo primero que tienen que hacer es tomárselo eh, como si fuera la contestación a la demanda de un proceso ¿Está? civil o de un proceso contencioso administrativo. Es decir, es la contestación a la demanda. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, segundo, eh, una cosa que es una pregollada, pero yo insisto siempre que puedo. Eh, que se mentalicen y, y que por favor tengan claro que nos lo vamos a leer. Es Ajá. decir, que puede decir, ah, esto está todo el pescado vendido, bien, bien, bien todo el pescado vendido porque van a estimar el recurso o, o porque lo van a desestimar, nunca está todo el pescado vendido. Eh, entonces, nunca es un documento superfluo el, 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 el documento de contestación al recurso. O sea, nos lo leemos y nos lo tenemos en cuenta. Y, y, y muchas veces es muy relevante por lo que dice y por lo que no dice. O sea, que tengan en cuenta todo lo que ponen porque todos lo vamos a leer. Y también lo que no ponen. Es decir, si hay algún punto bastante crítico del, del informe se, 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 se omite la contestación, mala señal, ¿no? Es decir, se dice el poder adjudicatar no desmiente o no ha dicho, etc. ¿no? Entonces, bueno, que se lo tomen en serio, eh, que sepan que nos lo vamos a leer, que lo vamos a tener en cuenta, que un buen un o bueno, un mal recurso una mala contestación puede ser decisiva Ajá. y que tengan claro que estamos hablando, esto es muy importante porque es, es una derivada de un problema más grande que tiene la contratación pública no que es que a veces eh, el personal técnico que demanda el bien o servicio eh, no es eh, no se habla con el con el personal especialista en derecho de la contratación pública no cuando debieran ser Ahí. íntimos vale Total. es la clave del éxito no entonces rápidamente se ve rápidamente se ve dónde predomina uno u otro, ¿no? Pliegos técnicos, pliegos técnicos que lo tienen todo cuando debiera estar en el de particulares. El técnico es el que manda y el, y el, de, el, de, y el de letrado pues se, se ha rendido o se ha aburrido ya de decir las cosas. Pero bueno, ese es el problema general. Concretamente en el recurso especial, el recurso especial es un documento jurídico. quieren decir esto? No que su contenido tenga que ser exclusivamente jurídico porque según cuál sea la índole del recurso puede tener que estar hablando de hercios, de gigavatios eh, o de cilindrada de vehículos ¿vale? de temas muy técnicos entonces tendrá que contar con la ayuda del experto en, en la materia del, del departamento de quien de, ha hecho Los libros, de quien pueda contestar con cualificación y sobre todo quien pueda explicarlo bien ¿vale? Eh, pero la dirección técnica la tiene que tener el jurista ¿por qué? El, el jurista es el que sabe al final lo que tiene que decir lo, o se supone que tiene que ser el que sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, yo recuerdo un tema eh, que se discutía una prescripción técnica que era una sutura, unas suturas para operar el cerebro y, y la prescripción técnica es solo queremos eh, suturas de origen porcino entonces un señor recurrió y dijo no, no, yo tengo suturas de origen bovino y sirven para lo mismo, es una barrera de entrada porque se ha puesto así y tal, y nosotros dijimos joder, y esto, quién puede saber esto sí que no tenemos en la agenda a nadie, ¿no? Claro. Pero nos lo, nos lo puso fácil la respuesta, porque la respuesta no la hizo un jurista, la hizo un, neudo, un neurocirujano. Entonces ¿Sí? será una eminencia. Pero ¿qué dijo? Dijo, hombre, por supuesto que vale también con la bobina, <risas> pero, pero prefiero la porcina. Y entonces, respuesta, ¿sí? ejemplo de respuesta que te hunde. Respuesta en el red del, del, del Noah, que en el, la resolución. Como muy bien reconoce el informe, el propio informe, no era la única solución técnica posible, luego luego podía luego es una verdadera entre legítima porque hay otras que consiguen la misma funcionalidad. Vale. Eso, si, eso si hubiera habido un jurista le hubiera dicho no, no lo hubiera dicho. No pongas que es la única, no, no pongas que es la mejor, que es la única. ¿Me explico? Sí, o, o, o no, explica por es, qué es, que no te, la de, a... no te sirve, no. la de Termero no te sirve. Solo
1: cocina. Claro, explica por qué solo te vale esta, pues ¿no? Sí, Porque sí. dices, pues a lo mejor es que hago mejor las suturas con la de. Pues explica que Eso un es criterio la, importante. Esto, es, la, esto es,
2: que... Que es muy de las películas americanas. No hables hasta claro. que no el abogado. Pues esto Totalmente. es. Totalmente. Otra cosa es que luego el, el jurista tenga que pedir ayuda e integrar los aspectos técnicos y los jurídicos, por supuesto, ¿no? Pero es un documento jurídico. Entonces la dirección técnica la tiene que tener el jurista que será el que pedirá sopitas a, a su compañero neurocirujano.
1: Claro. En este caso. Claro. Y, y, una duda que tengo, esto me, me ha surgido. ¿se, ¿Se da el caso alguna vez o de vez en cuando tan, tan poco español y tampoco patrio? de que una vez que un poder adjudicador ve un recurso y dice, pues caramba, tienen razón. Sí, es bastante eh, frecuente. Sí.
2: Es bastante ¿Sí? frecuente. Sí, 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 sí. Es ah, pues, frecuente. Mira. Y además, eh, en varias, digamos que en varias modalidades. O, o directamente ven el recurso y desisten del contrato. ¿De dice, vale, es verdad, denuncia una cosa que se ha hecho mal, desistimos del contrato, se vuelve a empezar, ¿vale? Sí. O, cambia, o si recurren los pliegos, cambia. Eh, retiramos estos pliegos y vamos a hacer otros, ¿vale? Y no Ajá. tenemos que entrar. Y, y otras veces se, se hace una contestación diciendo, es verdad, tiene razón, se lástima en el recurso y tal. Que nosotros no lo consideramos un allanamiento, se llama allanamiento, ¿no? Cuando una parte eh, acepta todas las, las pretensiones sí. de la contraparte. Pues no lo consideramos técnicamente como un allanamiento porque un allanamiento en la administración tiene ciertos requisitos formales que no se sí, hacer. Pero, hombre, sí tenemos en cuenta que es lo, lo que nosotros llamamos un pseudo-allanamiento, un pseudo ¿no? casi es un sí, allanamiento ¿no? porque está reconocido. Normalmente eh, se le hace caso. A veces no, ¿eh? Porque, Ajá. y este es otro tema muy interesante, eh, si tú eres el poder adjudicador y, y ha recurrido, yo qué sé, eh, otra, otra, otra persona, dices, no, esta otra persona tiene razón. Y yo digo, ¿cómo que tiene razón? Yo que soy el segundo clasificado, digo, ¿cómo que tiene razón? Este tiene que estar excluido, ¿no? Entonces ahí no. Ahí no construimos claro. un allanamiento, ¿no? Esto es una manifestación de un tema que es muy interesante. Creo que igual hay un momento para tocarlo. Que es eh, que el, el recurso especial, la mayoría de las veces el auténtico litigio, el auténtico debate, el auténtico choque de intereses económicos es entre operadores económicos. Sin embargo, ¿cómo está montado el recurso especial? Pues está montado sobre el esquema del recurso administrativo clásico, que es vale. el recurrente contra la administración. Bien, vale. eso también está, ese debate existe también. Pero muchas veces el verdadero debate está entre el primero y el segundo. Y al, opera- sí. y, y al poder adjudicador, que es más, a veces te lo dices con toda su sinceridad, dices, a mí me da igual quién sea lo mismo. que quieres adjudicar a uno. Entonces, Yo necesito esto. El verdadero debate es ese, y quizás el, el esquema del recurso especial se queda un poquito corto para eso. Yo digo que es una, de las cosas, eh, es una de las cosas que que se podría repensar en un futuro, ¿no? Porque ya sabes que el, lo que ya, lo que se llama el principio de congruencia, es decir, lo que puede decir, dar el OARC se rige por lo que dice el recurrente. O sea, si claro. pido X, pues yo no puedo dar X más uno. No
1: puede dar X más es. un...
2: y, y lo que diga el alegante, por ejemplo el adjudicatario en es un alegante. No, no es, no, no puede decir pues tú tienes un motivo de exclusión, ¿no? Pues esas cosas las plasma mal, las acaba plasmando en varios recursos sucesivos, ¿no? Ahora tienes razón, pero ahora espérate que le pueden recurrir cuando él sea el adjudicatario pues no claro. se plasma con mucha agilidad ¿no? y, y muchas veces el verdadero, yo siempre lo digo el verdadero debate de, de los intereses económicos muchas veces no es entre poder adjudicador y recurrente, es entre, entre dos operadores verdad, económicos, vao. uno recurrente y otro impugnado
1: Claro, bueno. claro eh, es, es, es todo un tema, ¿no? y supongo que habrá que verlo para la versión 2.0 como, sí como... Se dice en informática. Bueno, ya no, no quiero robarte más tiempo. Lo, lo Vamos a dejar una última pregunta y es un poco... Yo, yo mirando aquí encantaba.
2: En Toronto, en Toronto no tomes el picho tortilla, ya va tocando. ¿no?
1: En Toronto ya están mis vecinos ya han comido y posiblemente estén pensando ya en descorchar el vino porque esta gente empieza a beber ah, prontito, ¿sí? prontito, prontito. Uf, es una cosa. Tiene, no, ¿Qué? Mi miedo lo tienen mucho. No, 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 es un desastre. Vino de aquí muy malo, pero no, beber, beber... La,
2: siña, beber. la de hielo famosa... De sí.
1: hecho, de, sí. de lo poco que no cerró durante el COVID era eh, el mono el monopolio público de venta de alcohol era de lo poco que estaba abierto durante el COVID uf, uf. Uf. como servicio básico. O sea que, fíjate... La última pregunta va con el tema de, de precisamente el futuro, ¿no? Y es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que va a quedar la contratación en cinco o seis años 10 a lo mejor, que en, en, en años de leyes pueden ser tres leyes nuevas fácilmente pues o 2, bueno, como, como mucho dos más allá de, de esta frivolidad, eh, ¿cómo crees que va a cambiar la contratación después de, de que este eh, este recurso, valga la redundancia, eh, eh, se consolide como un instrumento de mejora de la contratación?
2: Hombre, yo creo que a la larga Ajá.
0: quiero
2: decir, sí Pienso que si va a tener... No sé, no sé si algún día conseguiremos más seguridad jurídica en la contratación. Uh-huh. Pienso que nos falta trecho, ¿no? Pero pero también creo que esto se exagera. O sea, a la gente le gusta mucho flagelarse. O sea, creo que no es para tanto. Y creo que mucha inseguridad jurídica y mucha, eh, mucho debate es un poco impostado. Eh, es decir, eh, en España queda muy bien y está, y está es muy de tono poner a parir al legislador. Entonces, cuando hace una cosa que no nos gusta... Decimos que no se ha expresado claramente. Porque el sí. legislador, de torpe, en realidad sabemos perfectamente, esto pasó con el contrato menor sí, sí. hace años, ¿no? Que es, ahora me ha seguido en Twitter porque había momentos que, sí, se, y, que salía más el contrato menor que el que Lady Gaga. Y, <risa> y dices, oye, a ver, lo que ha dicho el legislador está clarísimo. Por proveedor hay un límite. Que no te guste, es otra cosa. Pero está clarísimo, no le echen la culpa al legislador. Quiero decir que mucho debate es impostado y es resistencia a. En parte, en parte es resistencia a, al cambio. ¿no? Eh, o, des, o desacuerdo con el legislador, ¿no? Y luego me hace mucha gracia también cuando se habla, voy a contestar, ¿eh? me estoy yendo por la rama decir, no? sí. eh, Y luego me hace mucha gracia cuando se habla de que hay muchas, de que hay mucha sobreregulación en la ley de contratos, que es eh, farragosa y tal. Y digo, sí, sí, pero a ver, eh, esto no fue que vinieron los extraterrestres e impusieron una ley de contratos. Esta ley, no sé si sabes, no tiene votos en contra. No tiene votos o Se tiene alguna abstención, pero no tiene votos en contra. Entonces, vamos a ver, ¿por qué fue votos en contra? No porque fuera muy, una ley muy consensuada, porque fue una ley muy amalgamada. Cada uno pudo votar su asunto. Totalmente. Lo suyo. Y lo de su cliente. Y anda genera. que no se nota. es clarísimo. Entonces, el lobby metía su cosita. El lobby X, su otra cosita. El lobby Z, su otra cosita, ¿no? El catedrático X, lo suyo. El sindicato tal, lo suyo. Entonces, eh, todo el mundo dice que la ley es farragosa y tiene sobre regulación por lo que han metido los demás. O sea, lo que sobra nunca es lo suyo. ¿Me explico? Y en eso tenemos ah, tendencia. O sea, queremos meter muchas cosas y queremos que no haya sobre regulación. Eso no puede ser. No puede ser, a mi juicio. ¿no? Pero bueno, dentro de ese futuro, ¿qué puede aportar? No digo que lo no consigan ni que sea el arma definitiva. ¿no? ¿Qué puede aportar el recurso especial? Pues yo creo que el tiempo va a ir demostrando y va a ir decantando que el recurso especial está dando seguridad jurídica. Primero porque la abundancia de litigios que tiene el recurso especial, aunque también corren el riesgo de de multiplicar las soluciones, eh, también generan casos suficientes como para que se vayan unificando. Primero en los tribunales superiores de justicia y en última instancia el Tribunal Supremo. Yo creo que, por ejemplo, el Tribunal Supremo me puede gustar más o menos las últimas sentencias, pero eh, lo cierto es que están llegando a recurso de casación la depuración de cosas que han debatido los tribunales y les les está dando una solución. Entonces, ¿te puede gustar más? Y y, y hay casos pendientes que estamos esperando como agua de mayo porque también eh, se refieren a temas que son muy palpitantes. ¿Y eso es por qué llega tan rápido a la casación? Pues porque hay muchos casos. Claro. Porque hay muchos casos. Porque eso es otra cosa que quiero decir. Se suele decir que nosotros quitamos. eh, quitamos trabajo a la justicia contenciosa. No es cierto. No No es verdad decir. Que si el LOAR tiene 200 recursos, eso hubieran sido 200 contenciosos. No es verdad. No. Porque antes no había 200 Red. contenciosos ni de... Ya ley. te
1: digo yo que no, no, no,
2: no, no, no hace lo mismo. Exactamente. Al revés. Yo creo que somos litigógenos. Porque bueno. porque eh, el término es horroroso. Voy A ver si existe, creo. Pero bueno, que somos litigógenos porque eh, la gente tiene una, una vía de recursos relativamente sencilla, barata... Y, y además, a nosotros, como se decía, un término muy bonito en derecho canónico, cuando una de las maneras de viciar el consentimiento del matrimonio era casarte por no disgustar a tus padres. Bueno, se llama temor reverencial. Pues yo ah. digo, el, el recurso especial no hay temor reverencial, ¿no? Porque el, el no ar, el, los ojos de recursos no te van a coger manía. Parece sí que el poder adjudicar te la cogía. Bueno, bien. Sí. Eh, entonces, todo eso está generando un, un, una multitud de casos, de problemas, que aunque en principio puedan ser. Eh, generadores de, de discrepancia y de soluciones distintas, que yo creo que se exagera con eso, pero bueno, puede ser, pero es que el sistema es así, el derecho es así Claro. y, y la contratación pública, ni te cuento por cierto, que la gente dice eso cuando, cuando lo, dice cosas distintas, los tribunales de recursos pero no cuando lo dicen los tribunales superiores de justicia o los propios órganos de contratación a las putas constructivas. ¿no? Entonces bueno, pues todo eso yo creo que eh, va a ir eh, favoreciendo cierta seguridad jurídica en temas que, que todos tenemos en la cabeza y que son de debate, ¿no? Eh, sí. la, el, creo que, creo que eso es una de las cosas que puede aportar hacia el futuro el, el, el recurso especial. Por lo demás, yo me gustaría aquí también vender vender producto. Eh, también me parece, me parece que eh, el éxito del recurso especial depende de que pueda resolver con rapidez. Esa es una buena, claro. muy buena parte del encanto, ¿no? Eh, uh-huh. Como dice la directiva resolver las infracciones en materia de legalidad de contratación pública cuando aún son remediables. Los 200 años claro. después te de la indemnización, ¿no? Entonces, eso depende de los medios. Y, y bueno, algunos tribunales ya han ido incrementando los medios y tal, pero bueno, eh, no me gusta usar esta frase que es horrorosa, pero bueno, la voy a decir de todos modos que también es muy gráfica. No podemos morir de éxito, es decir, la gente, claro. yo solo bastante la cuando me dicen qué tal, Javier, pues aquí inundado de recursos, porque la gente se ha creído que tiene derechos y estas cosas y nada más que recurrir.
1: Ya, han enloquecido.
2: Están, están malcriados, ¿no? Toda la democracia está sobrevalorada. Entonces, claro. entonces, resulta que, claro, eso te hace. Eh, o sea, el, el, el prestigiar el recurso especial y prestigiar las resoluciones hace que tengas más recursos. Y si tienes más recursos, pues vas a tardar más. Igual la calidad de las resoluciones se puede resentir, y eso se llama medios. Hombre, y pagarnos más a la gente de trabajo en seguridad. Es claro, porque a ver siempre decimos que la calidad es estratégica, pues pagarnos más, el precio no importa, ¿no? Siempre se dice.
1: Sí, sí. Bueno, pues, pues la verdad es que me, me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, porque no conocía tanto el, el recurso, porque siempre he procurado mantenerme lejos de
2: pleitos y
1: demás, por temor reverencial que, que, que diríamos... Y y quedan pendientes varios hilos que has apuntado para para otro programa que que será en algún momento, seguramente. Muchísimas gracias, Javier. Espero que lo hayas pasado bien. Estupendamente. Si yo con un micrófono delante, feliz. Pues nada. Gracias por la oportunidad. Pues nada. Y a todos los demás, nos vemos muy pronto en el próximo programa eh, que será distinto de este, porque mejor no creo que pueda ser. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es barra podcast, en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta, o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.